0: данные С-классов в свое время были движущей силой российского авторынка. Их было очень много, их покупали охотно. И на вторичке, соответственно, осело очень много вариантов. И проблемы выбора, казалось бы, не стоит. Есть Лансер, есть Короллы, японские, надежные. Казалось бы, о чем тут говорить. Но на самом деле полно нюансов по части техники как Лансера, так и Короллы. С ними мы и будем разбираться сегодня. Разбираться буду я, Кирилл Зайцев, и сервис Автоком. 10-й Лансер настоящий долгожитель нашего рынка. Десять лет он тут провел неоднократно менялись модификации, была даже супер экзотика в виде хэтчбека с полным приводом от Outlander, но это какие-то единичные экземпляры, в основном на рынке представлены седаны с моторами 1.5, 1.6, 1.8 и 2 литра с механической, автоматической или вариаторной коробками. Что касается детских болячек таких вот ярко выраженных и знаменитых датчик фронтального удара подушки безопасности закисал, сгнивал, но скорее всего первых второй Второй владелец уже его давным-давно поменяли, а, и вас эта проблема не коснется. Что касается других узлов, то амортизаторы ходят по 100-120 тысяч без вопросов, а вот резинки, втулки, сайлент-блоки блоки это расходники. Каждые 30-40, ну максимум 60 тысяч километров их придется менять. Отдельное внимание надо уделять тормозным механизмам, их здесь приходится обслуживать при каждой замене колодок, а, прочищать, а, потому что иначе они забиваются а, грязью и это не очень хорошо оказывается на ресурсе тормозных механизмов, поэтому при каждой замене колодок прочистка всех направляющих и прочих деталей, чтобы тормозная система жила подольше. Кузовщина что у Лансера, что у Короллы, довольно стойкая к коррозии, и если не было криминала, если не было криворукого восстановительного ремонта, то ржавчины, прямо сквозной коррозии быть не должно. Отдельные рыжики могут появиться в местах сколов, это все дело оперативно устраняется, подкрашивается, но глобально. Коррозийная стойкость очень-очень неплохая. Королла 10-го поколения это такая паршивенькая овца в стаде. Если все остальные поколения корол непогрешимы и вне подозрения, как жена Цезаря, то здесь были определенные проблемы, которые оставили пятна на репутации. Что касается подвески, то здесь у королы, как всегда, полный порядок, больше сотни тысяч километров основные узлы, рычаги, амортизаторы живут и не требуют к себе какого-то ухода. Так же, как не требуют особого ухода и тормозные механизмы. В случае с этими автомобилями гораздо большее внимание надо уделять вот чему. Они очень угоняемые, их любят злоумышленники и во всех рейтингах по угонам японские автомобили, что Королла, что Лансер, что третья Mazda стабильно на первых строчках. Поэтому все эти автомобили необходимо дополнительно защищать и механическими противоугонными средствами, и самой совершенной электроникой, потому что штатные мобилайзеры все давным-давно научились обходить все эти метки, бесключевой доступ, злоумышленники это все вот так вот вскрывают и уводят машины на перепродажу и на разборки, поэтому особое внимание защите автомобиля стоит уделить обязательно. При выборе этого автомобиля стоит учесть, что и Короллы, и Лансеры пользуются огромным спросом у угонщиков, и, естественно, все эти машины потом оседают на вторичном рынке, ну, либо в виде запчастей на авторазборках. Поэтому особое внимание уделяем проверке автомобиля по базам ГИБДД, в этом поможет сервис автокод.ру. Вот загружаем туда, например, объявление о продаже Лансера всего за 350 тысяч, восьмой год, 221 тысяча километров пробега. Смотрим отчет и что же? Ну и сразу есть ограничения на регистрацию ГИБДД, есть неоплаченные штрафы и самое главное выдавался дубликат ПТС. Вот к таким объявлениям, к таким экземплярам я бы относился скептически, потому что проблемы с документами начинаются у машины из рейтинга самых угоняемых моделей. И это сразу должно насторожить. Не менее тщательно перед покупкой надо проверять и Короллы. Машины, конечно, с железобетонной репутацией, но тоже могут быть проблемы и по документам, и по техническому состоянию, да и пробеги у них сматывают. Вот смотрим, например, объявление Короллы относительно свеженькой, пробег всего 96 тысяч километров. Правда, мотор дохлый 1.4. Загружаем вин в Автокод, смотрим отчет и что же, что же, что же? ограничения на регистрацию в ГИБДД. Надо разбираться, в чем там причина, вполне возможно, что автомобиль а, вполне себе серый, а то и мутный, а то и темный. А, в общем, пользуйтесь автокодом, проверяйте автомобили перед покупкой, ссылки на сервис я оставлю в описании к этому ролику, обязательно зайдите и посмотрите. Салоны у обоих этих автомобилей, и у Королы и у Лансера достаточно примитивные. Они из тех времен, когда средний класс еще не гнался за премиалкой, поэтому самые шикарные опции, которые здесь есть, это не круговой обзор и не навигация, а MP3-проигрыватель компакт-дисков. Больше тут ничего интересного нет. В лучшем случае будет кондиционер, в лучшем случае будет Радиолос MP3. Очень просто, очень примитивно сделанная машина но очень добротно. Классные крутилки, очень удобно, все в зоне видимости, все под рукой. но и в целом посадка здесь мне нравится гораздо больше, чем в Королле, потому что Mitsubishi не чужды раллийные ценности. Они кое-что понимают в создании быстрых автомобилей. И посадка здесь более низкая, более плотная, настраивает на такую активную езду, в отличие от аморфной Короллы. Ну, картинка в целом, как у Лансера, все очень мрачно, очень примитивно. Пластик жесткий, опять же, машины из тех времен, когда э, премиальность еще не добралась до среднего класса. Единственное принципиальное, пожалуй, отличие от лансера у королы салон все-таки немножечко более практичный. Ну, во-первых, здесь два бардачка снизу и сверху. Во-вторых, ниши есть вот здесь и вот здесь, то есть всякую мелочевку хранить в Королле есть где, в отличие от Лансера, который этими нишами обделен. Есть у 10 Королы еще одна детская болячка, о которой вспоминают реже, но которая тоже встречается, особенно на дорестайлинговых машинах. Речь, конечно, про подтекание крыши. Вот здесь вроде на меня ничего не капает, но в целом была такая проблема с герметичностью, тоже, насколько я помню, устранялась по гарантии. но на надо понимать, что если предыдущий владелец или предыдущие владельцы прошляпили, то ждите подтекания, ждите капелек воды. Также не должна доставить головной боли автоматическая четырехступка, которая устанавливалась на младшие моторы 1.5 и 1.6. Вот это самые беспроблемные узлы. Но Чаще всего на лансерах 10-й генерации встречается вариаторная коробка, которая ставилась в пару к моторам 1.8 и 2 литра. Вот там на все деньги. Редко какой вариатор этой серии проходил больше 150 тысяч километров даже при должном уходе, даже при регулярной замене масла. Почему так происходит? ударные нагрузки, перегрев у лансеров до рестайлинговых очень неудачно расположен радиатор охлаждения вариатора, из-за чего коробка все время работает при повышенном температурном режиме, она этого не любит и все трущиеся детали выходят из строя. На рестайлинге радиатор охлаждения вообще убрали, поэтому у рестайлинговых машин вариаторы живут еще меньше. Хорошая новость в этом только в том, что ремонтникам автосервис мы Вариаторные коробки этого типа хорошо известны, и в принципе, есть и, и есть готовые решения по починке, но обслуживать, чинить эту коробку в любом случае придется, даже если вы очень бережно с ней обращаетесь. С чем проблемы точно будут, так это с трансмиссией. Самый позорный момент королы 10-го поколения – это ее робот с одним сцеплением. Сцепление это постоянно горит, мехатроник тоже выходит из строя. Я встречал экземпляры, у которых за гарантийный период робота перебирали три раза. В общем, все маломальски образованные люди знают, что от королы с роботом надо держаться подальше. Либо механика беспроблемная, либо уже рестайлинговая версия, на которую воткнули четырехступенчатый автомат. Да, плохонький, да, медленный, да, тупой, зато более надежный, чем робот. Поэтому, если хотите королу с двумя педалями, то смотрите сразу в сторону автоматической трансмиссии. Они пошли с 2010 года на нашем рынке. Вот их и смотрим. Запас у пространства в лансере мне просторнее, чем в короле. При росте 1,80 м и в коленях какой-то запас места есть. Над головой места просто полно. Но посадка по-японски очень низкая. Колени получается все время вот в таком положении, немножко подзадранные. И туловище, и ноги довольно быстро начинают затекать в дальней дороге. А с этим ничего не поделать. Японцы считают, что сидеть надо вот так вот низко. Такая же проблема, кстати, в короле. А, поэтому, если вам надо Возить любимую тещу на заднем диване, то надо сразу смотреть вообще что-то другое, что-то немецкое с более высокой посадкой. Ну, а если теща не любимая, то вот, вот это самый лучший вариант. Несмотря на то, что лансеры Королла относятся к одному классу, внутри они, конечно, абсолютно не одинаковые. В Королле при посадке за собой, при росте 180, я усаживаюсь еле-еле. Колени откровенно упираются в переднее кресло. В плечах, в локтях место тоже не сказать, чтобы много. Втроем здесь рослым мужикам там точно будет некомфортно ну и над головой место абсолютный минимум в этом плане лансер конечно гораздо более предпочтителен двигатели у лансера атмосферные простые но там есть свои нюансы в самом низу моторной гаммы был полутора литровый двигатель самый проблемный из них. Машины с таким мотором смотреть не надо ни в коем случае. Он очень дохленький, из-за чего его приходилось активно крутить. Масло начинало активно же угорать, вся эта отработка угар закоксовывал поршневую, и в итоге угар становился совершенно уже невыносимым, и двигатель приходилось капиталить. Поэтому полутора-литровый двигатель довольно быстро заменили на мотор 1.6, с которым таких проблем было меньше всего. Но, конечно, самые беспроблемные агрегаты — это моторы 1.8 и 2 литра. Про них ремонтники и владельцы ничего плохого сказать не могут. Ну, во-первых, не все двигатели у Короллы 10-го поколения были одинаково бессмертны. Например, сравнительно экзотический мотор 1.3 отличался повышенным масляным аппетитом, можно сказать, прямо масложором. Потому что двигатель дохленький, его приходилось крутить очень сильно, это приводило к повышенному угару масла. Но мотора 1.6 это не касается. Если ищете королу, смотрите ее с этим двигателем, потому что он самый беспроблемный. Если его не насиловали, не уничтожали нарочно, то проблем он доставить не должен. Как подрывает десятилетняя машина? Все-таки японцы из Митсубиси умеют делать двигатели. В отличие от короллы, 10-й лансер интересно водить. Он в меру остро рулится и довольно точно. Это удивительно, потому что на одометре только официально 170 тысяч пробегу. Но и управлять им по-прежнему интересно. А местами даже азартно. Динамика и агрегаты особой похвастаться не могли и не могут. Но тем не менее, для каких-то вот бытовых перемещений. Вполне, вполне резво подрывает, лошади не разбежались с годами и с пробегом, на газ машина по-прежнему откликается охота. По части шумки ланцеры почему-то принято поругивать, ну не знаю, на мой взгляд это несправедливо. А, достаточно тихий автомобиль, я говорю в полголоса и мне абсолютно комфортно для этого класса и для той цены, по которой он предлагался в свое время, и для той цены, по которой он предлагается сейчас на вторичке, это вполне достойно, ну, то есть лучше, чем современные бюджетники B-классы, типа там Соляриса, которые стоят в два раза дороже. Мешалка даже после того, как машина сменила нескольких владельцев, работает вполне четко, и такая машина, конечно, более податливая, более услужливая, чем вариаторные автомобили, которые мало того, что очень прихотливые в обслуживании, так они еще и не едут. Поэтому, если вам не принципиальны две педали в машине, то я, конечно, рекомендую смотреть на лансеры с ручкой. Вот, что называется Toyota. Сцепление и мешалка у машины с аналогичным пробегом лучше сохранились, чем лансер. Передачи включаются четче, сцепление схватывает тоже лучше. Жаль, что это одно из немногочисленных достоинств Короллы. Вообще, конечно, какой-то особой динамики или управляемости от Короллы ждать наивно. Никогда у них ее не было, и 140-й кузов тоже не исключение. Вообще, Toyota – это автомобиль для людей, которым не очень интересно водить, едет, ну и славно. Эстеты и любители сразу проходят мимо, потому что руль длинный, пустой, ватненький. Острой управляемости ждать не стоит, плавная, тихая, чего еще ждать. Вот владельцы Toyota ничего больше и не ждут, и рады тому, что эта машина предлагает. Мотор 1.6 не самый унылый, в принципе, для городского перемещения его вполне хватает, но вот на моторы 1.3, 1.4 лучше, конечно, даже не смотреть, потому что, ну, мало того, что масложор, так еще и... Очень невнятная динамика в сочетании с любой коробкой передач. В целом, конечно, Америке не открою, если нужна машина для езды, если нужна машина хоть как-то потешить свои драйверские амбиции, то брать надо Ланцера, а то и третью Мазду. Денег она стоит тех же, рулится интереснее, разгоняется быстрее, а Corolla – это вот для тех, кому надо пару мешков сдачи увести. увезти. Или на дачу увести. В целом, конечно, сыграю в капитана очевидности, скажу, что если хочется максимально беспроблемную машину, то смотреть надо на короллу в 140 кузове. Она в целом примитивнее, проще, э, и жить с ней, соответственно, тоже проще. Лансер 10. Технически чуть-чуть более продвинутый, потребует большего ухода, внимания, может быть. Но с точки зрения езды, это, конечно, совсем другой уровень, нежели очень простенькая и откровенно пенсионерская королла. Главное, и то и другое очень тщательно проверять перед покупкой. Автокод вам в помощь и наш канал, обязательно подпишитесь на него, поставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я, Кирилл Зайцев, на этом откланиваюсь, до новых встреч.